0: D.W. Économie et Développement Bonjour à toutes et à tous. L'Afrique se révèle par ses multiples atouts qui font d'elle une attractivité incontestable. D'impressionnantes ressources naturelles, une population jeune appelée à doubler les 20-30 années à venir et aussi une croissance économique qui se consolide. Ainsi, outre les investisseurs qui rivalisent pour s'y positionner, les ressortissants africains vivant à l'étranger prennent eux aussi de plus en plus la décision d'y retourner. Une étude de l'entreprise Intelsia révèle même que 40% des membres de la diaspora africaine seraient prêts à retourner immédiatement travailler sur le continent. Cette étude, basée sur une enquête réalisée auprès de 800 membres de la diaspora africaine, précise que soit 11% des personnes interrogées envisagent de retourner sur le continent dans un délai de 10 ans. 56% d'entre eux privilégient un retour dans leur pays d'origine, tandis que 15% sont ouverts à des opportunités sur le continent. Papin Goiki Benze est un jeune avocat d'origine congolaise qui a passé plusieurs années en Allemagne. Comme lui, la majorité des diplômés et cadres de la diaspora sont motivés par le désir d'entreprendre dans leur pays d'origine. Son témoignage en est une illustration.
1: Un Allemand qui cherche un avocat, je crois qu'il va d'abord privilégier avoir un avocat allemand, peut-être par rapport à à l'appartenance à un même pays, à la langue aussi. Et moi, je me suis dit peut-être que je devais aussi avoir des clients, peut-être ceux qui sont dans les problèmes, des clients immigrés peut-être. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ne pas rentrer chez nous Parce que je pouvais avoir une bonne possibilité, une bonne chance d'émerger chez nous que de, de rester en Europe. Ça dépend d'un chacun, mais je crois que c'est quand même une bonne décision de rentrer parce qu'on dit toujours qu'on est toujours mieux chez soi, et ça, c'est vrai aussi. Mais est-ce et... que
0: les conditions en Afrique euh, mmh. sont les mêmes que ce que vous avez vécu en Europe, en Allemagne
1: vous voyez, ce ne sont pas les mêmes conditions parce que je dirais qu'en Europe, euh, ce sont des pays développés, les infrastructures sont entre-questionnées en Afrique, mais c'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas seulement marque et la propriété totale. On essaie aussi de se donner le minimum de confort, mais entre-temps, on s'est dit, euh, ce n'est pas la même chose parce que les situations se diffèrent selon qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Afrique. Vous savez que l'Afrique, c'est vraiment une terre viable pour l'avenir et tout le monde essaie de canaliser. Euh, L'avenir vers l'Afrique. Je viens d'être à Berlin, où notre chef de l'État séjournait dernièrement. Je vis comment des investisseurs étaient réunis pour l'accueillir et présenter les projets pour l'Afrique. Je me dis pour moi, c'est une bonne occasion parce que là, notre pays est en train de décoller. Et moi, bon, en tant que juriste, ça sera pour moi une bonne occasion pour pouvoir accompagner les sociétés qui vont venir. Je crois que maintenant, l'Afrique est en train de se développer. Je crois qu'il faut être là au moment où l'Afrique est en train de décoller. Sinon, ça sera trop tard.
0: Papi Ingoyi Kibenze de la République démocratique du Congo, on déduit donc que l'aventure entrepreneuriale est l'un des principaux facteurs professionnels de motivation pour un retour en Afrique des diplômés et cadres de la diaspora. Ce qui est déjà assez significatif pour un décollage effectif du continent aux yeux de l'économiste de développement burkinabé Adama Conseiga, même si pour lui le désir de retour devrait être encore plus prononcé au niveau de l'élite au sein de la diaspora.
2: Le mouvement n'est pas encore assez massif. Euh, ce n'est pas euh, l'expérience de la Chine ou de l'Inde, mais ça va très clairement dans ce sens. Euh, L'Afrique regorge de plus en plus d'expertise dans sa diaspora. Et comme pour les deux derniers que j'ai cités, il arrivera un moment où, Grâce à la stabilité politique et économique retrouvée et puis la croissance à deux chiffres, les gens vont vouloir vraiment retourner, retrouver des conditions plus adéquates pour exprimer leur, leur talent.
0: Mais pour l'instant, ces conditions n'existent pas encore entièrement sur le continent. C'est
2: là où le bas blesse. J'avoue que lorsqu'on voit des gens exprimer leur envie de retourner en Afrique dans un horizon de 10 ans comme c'est le cas au Maghreb par exemple, ça dénote d'un vœu, mais l'essai ne se transformera pas forcément pour ces derniers-là. Je me rappelle euh, en 2010, quand je suis revenu euh, euh, du Maroc, euh, j'ai des amis euh, à Québec, au Canada, à qui j'ai posé la même question. « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Et là, la question, est, elle est révélatrice. Il y a un qui m'a dit « Mais Adama, tu sais... » Regarde ce qui se passe en son temps en Tunisie et ailleurs euh, euh, en Égypte. C'est ça le problème. On ne sait pas quand est-ce que ça va éclater et puis quand ça éclate, euh, l'avenir de nos enfants ne sont pas assurés. Donc c'est l'instabilité en fait qui retient encore les ouais. gens.
0: Justement, nous avons eu le témoignage d'un jeune juriste congolais qui n'a pas longuement réfléchi avant de prendre la décision de retourner travailler chez lui. Quels pourraient être les impacts de l'activité professionnelle du continent auprès des membres de la diaspora
2: La migration en général est démontrée être bénéfique pour les deux parties. Les pays dont le départ s'effectue et les pays qui reçoivent. Mais... L'autre sujet qui n'est pas assez fouillé, c'est le retour. Et je pense que ça va être très bénéfique pour euh, le continent, parce que ces gens-là sont pétris d'expertise. Je vous prends juste un exemple. Dans les années 2000 aussi, la Banque mondiale avait mis en place une, une expérience, euh, au Congo, euh, au Mali aussi je pense, où on encourageait la diaspora à revenir euh, juste le temps de donner du savoir. C'est-à-dire tout souffraient payés, ils venaient enseigner. Il venait... Et c'est très bénéfique parce que souvent, vous pouvez voir un étudiant en maîtrise en Afrique qui prendra deux ans, trois ans pour soutenir une simple mémoire, tout simplement parce que l'encadrement fait défaut. Ça, c'est un exemple type où le retour de la diaspora peut combler un manque d'encadrement qui est criard.
0: Alors, et vous-même, pour ce qui concerne votre cas est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir effectué le retour
2: Non, non. Ce retour temporaire euh, me renforce parce que, justement, entre autres, j'ai un enseignement euh, à l'université d'Abomet à la vie que je donne. C'est la fierté de redonner au continent mer qui m'a vu euh, grandir. Et à côté de ça, je fais mes, mes consultations. Je vous parle depuis Ouaradougou, au Burkina, euh, mon pays natal, où j'exerce comme chef d'équipe euh, du suivi et évaluation dans le programme national de développement. On se réalise mieux, mieux loin des moins 40 degrés que j'ai connu pendant les dix dernières années.
0: Adama Consiga, économiste de développement. A retenir que les membres de la diaspora, originaire d'Afrique subsaharienne, sont les plus enclins à rentrer à l'horizon 5 ans par rapport aux ressortissants du Maghreb, à en croire le résultat de l'étude de l'entreprise Intelsia. DW. Et un secteur qui se développe de plus en plus aussi sur le continent, c'est le secteur vidéoludique. Le jeu vidéo, souvent perçu comme un simple divertissement, est devenu aujourd'hui une industrie colossale, un phénomène social qui s'est transformé avec l'accès à Internet. Cette industrie devrait atteindre 152 milliards de dollars d'ici début 2020. C'est vrai qu'il existe peu de statistiques sur ce marché en essor en Afrique, qui en 2018 ne représentait qu'un pour du marché mondial. Reportage à Dakar d'Emmanuel
3: Landet. <musique> Les Africains sont friands de jeux vidéo, même s'ils ne trouvent pas souvent de jeux qui correspondent à tous leurs besoins. C'est le résultat d'une étude menée en Côte d'Ivoire et au Sénégal par un bureau de recherche de Dakar. Les infos et statistiques sur les amateurs de jeux vidéo en Afrique n'existent pas ou peu, et pourtant, il y en aurait environ 500 millions sur le continent. Ce qu'on a vu, c'est que le gamer typique africain, il a certaines habitudes. C'est qu'il utilise le plus souvent son smartphone pour jouer. Il joue aussi plus à des jeux de coureurs tels que Subway Surfers et Temple Run. Même si ce n'est pas idéal parce qu'il préfère les jeux de sport, mais ces jeux-là ne sont pas très adaptés au mobile et sont un peu lourds sur smartphone. Mohamedou est chargé d'études chez Yux, qui a mené une étude de terrain sur le profil des joueurs de jeux vidéo. Selon Yux, 13% des personnes interrogées préfèrent jouer avec un smartphone. Cela s'explique par le coût élevé des consoles et PC, mais pas seulement. D'autres concepts à retenir pour les développeurs de jeux vidéo révélés par l'étude, créer des jeux au contenu africain, proposer des avatars qui représentent les joueurs ou proposer plus de jeux multijoueurs. Dans Dakar, les jeunes passent souvent leur temps sur leur téléphone pendant qu'ils attendent les transports en commun ou quand ils ont un peu de temps libre. Selon Amadou Diallo, un jeune développeur web et passionné de jeux vidéo, l'Afrique est quasi absente dans les jeux existants.
2: Au niveau international, l'Afrique n'est pas du tout représentée. Quoi. Même si, par exemple, il y a l'empreinte des Africains au niveau international, mais ce n'est pas fabriqué par les Africains, quoi, par les fils de, de l'Afrique. Maintenant, c'est le but d'impliquer les Africains carrément. Quoi. Un jeu purement africain est conçu aussi par, aussi, par les Africains.
3: Kiro Games, le premier studio de production de jeux vidéo en Afrique centrale, basé au Cameroun, n'a sorti son premier jeu qu'en 2016. Et à Dakar, le studio de développement de jeux, Kaifo Game Studio, s'est installé cette année. Julien Herbrun en est le directeur. Il a créé le jeu Dakar Rapide pour smartphone.
4: Bienvenue dans Dakar Rapide. Prends place au volant d'un car rapide sénégalais et lance-toi dans une course effrénée.
3: Julien a senti le potentiel africain en matière de jeux vidéo. L'étude confirme la pratique des gamers africains.
4: Il y avait déjà des, des intuitions. Hein. Le, smartphone comme cible principale, ça c'était acté, et la volonté de développer du, des jeux à contenu africain aussi. Euh, et puis il y, y a des surprises, des choses auxquelles je m'attendais moins. Euh, euh, sur, euh, la fréquence notamment et la durée des sessions de jeu qui sont largement au-dessus de ce que j'imaginais. Parce qu'effectivement, je vois les gens jouer dans la rue ou dans les transports, mais chez eux, on ne les voit pas forcément, on ne se rend pas compte. Mais là, on constate que quand même, une majorité des joueurs jouent plusieurs fois par jour à plusieurs jeux différents et pour des périodes en moyenne peut-être
3: d'une à deux heures, ce qui est quand même énorme. Toutefois, le développement de jeux vidéo africains reste compliqué par le manque de moyens disponibles. Les cours dédiés au développement de jeux sont en fait assez rares sur le continent. Mamadou Diallo, un développeur web de 25 ans, a déjà créé un jeu disponible sur l'App Store et en a un autre en cours de création. Mais il a essentiellement appris à le faire lui-même.
2: Il n'y a pas vraiment d'université ici qui donne de formation en développement de jeux vidéo. La plupart des universités qu'on voit sont à l'extérieur. Lorsqu'on fait même des études en développement, on nous apprend à s'auto-former. Moi, personnellement, je me suis auto-formé en développement de jeux vidéo. J'ai même développé des jeux qui sont sur le Play Store. J'en fais un actuellement qui parle de la lutte sénégalaise, qui sera très bientôt sur le Play Store et sur le Post store pour un peu montrer l'histoire du Sénégal, c'est-à-dire
3: la lutte sénégalaise. C'est un début, et pour Julien, le potentiel du jeu vidéo africain est
4: énorme. Je vois aussi une, une super opp opportunité pour le continent africain, parce que c'est un, une industrie qui est pratiquement inexistante. Bon, il y a quelques studios, ça et là, dans quelques pays. Au Sénégal, en tout cas, on n'en a pas identifié. Je pense qu'il y a une vraie opportunité de développer ces, ces métiers ici.
3: Avec plus de la moitié de la population en Afrique subsaharienne ayant moins de 25 ans et l'accès à Internet et aux smartphones en pleine croissance, les jeux vidéo africains, pour les Africains, pourraient avoir de beaux jours devant eux. À Dakar, Emmanuel Landais pour la Deutsche Welle.
0: Merci Emmanuel Landet. Merci à vous également d'avoir écouté ce magazine. Si vous souhaitez le réécouter, rendez-vous sur notre site dw.com/français dans la rubrique nos podcasts économie et développement. C'était Rodrigue Guézoudia au micro. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. On compose Pour l'avenir unis, pour l'eau de la vie. C'est l'aube du nouvel air, on impose nos avis. Une seule frontière, on ose parler d'une même cause. État et peuple frère en Afrique, tout son osmose. Aussi premier